0: Buenos días Antes de seguir con la serie Casas firmes donde estamos Me gustaría orar esta mañana por el mundo musulmán Mañana es su fiesta del sacrificio Cuando piensan en Abraham y Isaac Que subieron el monte Y, Dios, y Isaac le preguntó al papá y el sacrificio, y él dijo, Dios proveerá. Entonces vamos a orar por nuestros amigos musulmanes, quizá tu vecino, vamos a orar por el, nuestro equipo en Turquía y el Líbano, vamos a levantar este grupo de personas tan amados por Dios, que encuentren y que conozcan el sacrificio. Señor, traemos a, a ti, cada persona que mañana va a pensar en el sacrificio, personas ah, cargados con su culpa, con su pecado, intentando cumplir leyes para ganarse la vida eterna. Pedimos por ellos, pedimos por una revelación de Jesús. ...a cada corazón. Y levantamos a nuestro equipo... ...en el Líbano hoy... ...levantamos a Mao, ...a Brittany, a Alonso... ...ayúdales con el, el idioma... ...ayúdales con todo lo que están haciendo... ...pedimos por nuestro equipo... ...en Turquía, por Nico, Mariana... ...los niños, por Gaby... ...por todos los que están ahí... ...que esta mañana ellos sientan... ...tu presencia de una forma especial... ...y que en todas las iglesias... ...donde sirven... Que tú obres de una forma sobrenatural en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, estamos en una serie, si nos visitas hoy, de, hablando de casas firmes. Cómo construir nuestras vidas de una forma que cuando vienen las tormentas, cuando vienen las cosas difíciles, cuando la vida está tan interesante que vivimos se pone complicadísimo que nosotros podemos mantenernos de pie y cómo se hace, escuchando todo lo que Jesús ha dicho y poniéndolo en práctica eso es lo que hemos estado viendo y vamos a estar viendo todo el verano lo que es el sermón del monte que es el... Uh, Capítulo 5, 6 y parte 7 de Mateo. Así que léelo en casa todas las mañanas, abre tu Biblia, lee un poco, piénsalo, repásalo, repasa tus notas que seguramente estás tomando esta mañana aquí uh, y los repasas y piensas qué es lo que Dios te está intentando decir a ti personalmente. ¿Vale? Um, lo más, quizá lo más conocido del Sermón del Monte son las Bienaventuranzas, una lista de cualidades de carácter de los siervos verdaderos de Dios. Son verdades diseñadas para, uh, para, uh, para preparar a sus seguidores vivir el reino de Dios aquí en la tierra y es, eh, involucra un estilo de vida muy diferente al que nos rodea en este mundo es lo opuesto en el sermón Jesús nos desafía a vivir contracorriente vivir diferente del mundo tenemos um, ya dos domingos que eh, eh, hemos estado viendo esto hoy es la tercera vamos a seguir echando un vistazo a las bienaventuranzas y las bienaventuranzas no son una colección de afirmaciones sin relación la una al otro. Vimos que una construye sobre la otra y ben dice bienaventurado. ¿Qué quiere decir eso? Bendecido. Cuando tú estás en las uh, redes sociales y ves un hashtag bendecido, ¿de qué, qué se trata normalmente? un co coche nuevo, bendecido, ¿no? Y hay, uh, es con tus amigos bendecido, con tu novia bendecido, algo bendecido, pero ¿qué? cuando Jesús habla de bendecido es algo muy diferente. ¿Qué significa bendecido cuando habla Jesús de bienaventurado? Entonces, en las bienaventuranzas como vimos tiene que ver con tres relaciones, tu relación contigo mismo, tu relación con Dios, tu relación con tus hermanos. Las primeras tres tienen que ver con la condición de nuestro corazón. Bienaventurados los pobres de espíritu, los que lloran, los mansos. Y la segunda con nuestra relación con Dios. Bienaventurados los justos, los que tenemos justicia con Dios, misericordiosos, los puros. Y la tercera parte... Trata de nuestra relación con otros bienaventurados, los, per, los pacificadores, los perseguidos, los vituperados. Entonces empieza todo con la palabra bienaventurados, bendecidos. Algunas traducciones lo traducen como feliz, otros envidiable. Envidiables son los pacificadores, envidiables son los pobres de espíritu. Cuando alguien adquiere una fortuna, decimos que, que es bendecido. Pero en las bienaventuranzas, Jesús llama bendecidos a algunas personas que nosotros quizá um, considerar, consideraríamos opuesto a eso. Contrasta la idea que el mundo ve como felicidad, con una bendición verdadera, con prosperidad espiritual que viene de una relación humana correcta con Dios y correcta con los que nos rodean y hasta correcto con nosotros mismos es algo de dentro, es algo que dura, es algo eterno vemos la perspectiva de Dios en cuanto a ser bendecido esa satisfacción divina que recibimos que viene cuando nuestra relación con Él está bien nuestra relación con nosotros mismos, nuestra relación con los que nos rodean. Entonces, cuando lo lees esta semana, busca ver, ¿qué tiene que ver con mi relación con Dios? ¿Qué bienaventuranza tiene que ver con mi relación con mis hermanos, con la gente que me rodea? ¿Y qué bienaventuranza tiene que ver conmigo mismo? Vamos a leerlo. Estamos en Mateo 5, 1 a 12. Y dice... Y cuando vio las multitudes subió al monte y después de sentarse sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo bienaventurados los pobres en espíritu pues de ellos es el reino de los cielos bienaventurados los que lloran pues ellos serán consolados. «Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra». «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados». «Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia». «Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios». «Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios». Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan, y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros wow a ver la palabra bienaventurado bendito es un término familiar ¿no? y también era familiar a las personas que estaban escuchando a Jesús a las personas que él predicaba pero más que un sentimiento pasajero dependiendo de las circunstancias del momento la bendición de la que hablaba Jesús era profunda, duradero, duradera e inamovible la vida en el reino del Señor es uno de gozo profundo, de algo interior que ninguna persona ni ninguna circunstancia nos puede dar ni tampoco nos puede quitar. A ver, terminamos la semana pasada con Bienaventurados los Misericordiosos y esta mañana vamos al versículo 8, ¿vale? ¿Qué dice? Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios voy a seguir, bienaventurados los que procuran la paz pues ellos serán llamados hijos de Dios bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia pues de ellos es el reino de los cielos bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí regocijaos y alegraos porque vuestra recompensa en el cielo es grande porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros Bienaventurados los de limpio corazón Es lo que vamos a empezar esta mañana Pues ellos verán a Dios Los de limpio corazón Un corazón limpio es uno que no tiene mezcla de lo sucio y lo sagrado Es alguien que desea sobre todas las cosas ser totalmente libre De cualquier cosa que contamina su relación con Jesucristo ¿Cómo recibimos un corazón puro? ¿Qué lo hacemos? ¿Qué hacemos para esto? Primero deseándolo deseándolo sobre todas las cosas y poniendo nuestros ojos en las cosas de arriba. Y poniendo nuestros ojos en las cosas de arriba. Y la palabra griega en este caso para puro es catros, que significa limpio, libre de culpa, intachable. Ahora, ¿también puede referirse a algo que es purificado con fuego? y también algo que es purificado o limpiado por la poda entonces estas podemos uh, ima, imaginarnos estas dos um, escenas o estas dos uh, figuras no el fuego, la poda Jesús el Bautisto, bautista dijo que Jesús bautizaría con fuego en Malaquías 3.2 dice que el Mesías es como un fuego refinador y quién, cuántos sabemos que cuanto más nos acercamos a Él, a veces más quema, ¿no? Quema lo que antes pensábamos que estaba bien. Quema lo, a, nuestros deseos a, falsos o, o los que no le agradan. O los, y los, quema el pecado, claro que sí. Y luego cuando Jesús, Él se refiere a, a los creyentes como ramas que tienen que ser podadas, hemos escuchado pues mensajes no de la poda de cómo dios nos quita cosas que no nos valen que no traen fruto que nos quitan energía y no producen nada más entonces los puros de corazón son los que han sido declarados inocentes por la obra de jesús él es el que nos ha purificado él es el que nos ha santificado y le, el que sigue santificándonos por fuego refinador y por el cuidado del obrador. La palabra, la palabra griega corazón en este caso de Mateo 5.8 puede aplicarse al corazón físico pero también se refiere al centro espiritual de nuestra vida. Ahora cuando nosotros venimos a Dios ¿no? y nos entregamos a Él, Él nos limpia de pecado. No tenemos que limpiarnos nosotros mismos, no, Él nos limpia de pecado, Él nos... Purifica, pero ahí empieza la obra de santificación, la obra de una limpieza diaria, la, la, la obra de un, que Él nos refine, Él nos poda, Él sigue obrando en nuestra vida. El venir a Él es el comienzo de algo glorioso y no podemos ganarlo, no podemos comprarlo. Pero una vez que recibimos él, él dice, aunque vuestros pecados estaban mal, 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 yo ahora eres como blanco como la nieve, ¿no? Y eso es verdad. No podemos nosotros limpiarnos. Pero luego empieza la obra del Espíritu Santo en nuestra vida que nos sigue transformando y nos sigue limpiando. Porque el corazón Aquí habla del corazón. ¿Qué es el corazón? Es donde están los pensamientos, los deseos, el sentido de propósito, nuestra voluntad, nuestra, nuestro entendimiento, nuestros pensamientos. Ah, es donde reside nuestro carácter, en nuestra alma. Así que el ser puro de espíritu, Quiere decir que lo, lo que somos, lo que realmente somos, no lo que tú ves, no lo que ve la gente, no cuando ven a Rebeca y dicen, ah mira Rebeca qué simpática, no, lo de dentro, lo que nadie ve, eso es cuando hablamos del corazón y hablamos de la pureza, cuando eso es puro. No estoy hablando de obras, no estoy hablando del legalismo, estoy hablando de algo que el Espíritu Santo hace en nosotros día a día ¿no? cuando viniste a Jesús había cosas que ni, ni pensabas que habías hecho toda la vida ¿no? y luego un día lo hiciste y dijiste uy esto no está bien ¿por qué? porque el fuego refinador está purificando tu vida está cambiándote de tener un corazón íntegro sin doblez hacia Dios sin hipocresía sin intereses escondidos. Es un corazón marcado por transparencia y un deseo inamovible para agradar a Dios en todo. No es, como dije, una pureza externa. No son legalismos, no, son, no es parecerte santo. No, no, es algo interno, algo del alma y cómo se logra pues no es poniéndote metas, no es dándote duro. ¿Cómo se logra? La única forma es dando nuestra vida completamente a Él, pedirle que Él nos purifique, que Él nos refine y que Él nos puede. Yo creo que muchas personas le tienen miedo ¿no? de darse a Dios, decir, Señor, lo que tú quieras hacer en mi vida, hazlo. Señor, si hay áreas en mi vida donde yo no veo quién soy, pido que me rompas. ¿Tú te atreves a orar esa oración? Señor, haz de mí lo que tú quieres hacer, porque, no sé, yo me, me caigo bastante bien, ¿no? Pero a lo mejor hay cosas que no veo y que tú, yo necesito que tú me los muestres y que tú trates con mi vida. Si tú dices, Señor, trata con mi vida, Él lo hará. Él lo hará. Y serás mejor persona, tu corazón saldrá purificado si te atreves a orar eso. Es la única forma de ser puro en corazón, es dar tu vida completamente a Él. El salmista dijo en Salmo 51.10, «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Renueva, crea mi Dios» y renuévalo Dios es el que purifica nuestros corazones por el sacrificio de su hijo y la santificación que él obra en nuestras vidas bendecidos envidiables bienaventurados los puros de corazón seguimos en el versículo 9 bienaventurados los que procuran la paz pues ellos serán llamados hijos de de Dios los pacificadores está hablando de los pacificadores ¿quiénes son? los que procuran vivir en tranquilidad los que tratan de unir a los hombres que están peleados en vez de causar la pelea los que ofrecen la paz de Dios a los demás los que no pueden vivir con conflictos especialmente que ellos causaron, ¿no? Ahora, yo no estoy hablando de una persona que huye de conflicto, yo no estoy hablando de una persona que dice que todo está bien cuando no está bien, estamos hablando de alguien que busca la paz, que crea la paz, que, que trata con una situación hasta que se resuelve. Esa es un pacificador. Su recompensa, que es la recompensa de un pacificador, una persona que procura la paz Dice serán llamados los hijos de Dios, ellos hacen la misma obra que Jesús hizo Jesús dice que los pacificadores serán llamados hijos de Dios Esta traducción de la palabra pacificador del griego solo se usa en dos lugares en el Nuevo Testamento Esto para mí fue interesante cuando leí esto esta semana en Colosenses 1.20 dice, y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él. Repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Jesús entregó su vida para que nosotros, los pecadores, tuviéramos paz con Dios. Y cuando llevamos ese mensaje de paz, nosotros somos pacificadores. Dios declara bienaventurados los que reconcilian unos con, a, a las personas con él bienaventurados en Isaías 52 7 llama a los que anuncian el evangelio de la paz dice qué hermosos so, son sobre la, los montes los pies del que trae buenas nuevas el que anuncia la paz del que trae las buenas nuevas de gozo del que anuncia la salvación y dice a Sion, tu Dios reina son bendecidos, son envidiables, son felices. Do, Dios nos reconcilió a sí mismo por Jesús y nos dio el ministerio de reconciliación. Dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Los que traen reconciliación a relaciones rotas están haciendo también la obra de Jesús, el príncipe de paz. Nosotros reconciliamos a las personas con Dios. como Explicándoles el Evangelio. Que entiendan que necesitan paz con Dios. Que entiendan que no están bien con el Señor. Y los reconciliamos con el Señor. Pero también el ministerio de reconciliación es reconciliándonos con otros y ayudando a la gente a vivir en paz el uno con el otro. Los que se dan... Para que, el, para que otros conozcan la paz de Jesús, son llamados bienaventurados, y también los que viven esa paz con los demás. Romanos 5.1, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora sabemos que la paz que el mundo da es temporal, se basa en las circunstancias, pero la paz verdadera, solo se encuentra en una relación restaurada con Jesús. Dice, la paz os dejo, dice Jesús. Mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. ¿Qué dice la paz que yo os doy? No es como la paz que el mundo da. ¿Cómo da la paz el mundo? Pues con, cuando las circunstancias están bien. ¿Cómo da la paz el mundo? Cuando tienes suficiente dinero. ¿Cómo da la paz el mundo? Cuando todas las relaciones a tu alrededor están funcionando. Pero Jesús dice, la paz que yo os doy es diferente. Es una paz profunda que no depende en las circunstancias, que no depende en tu situación. Y luego Jesús dice, no tengas miedo. No tengas miedo. Solo los que son hijos de Dios pueden Conocer de verdad la paz que Dios da. Y una persona tiene que tener una relación verdadera con Dios antes de que pueda ayudar a alguien a encontrar la paz verdadera con él. Los que traen el mensaje verdadero de la paz con Dios de la reconciliación son los pacificadores. Bienaventurados, envidiables, los pacificadores dice. Seguimos al siguiente, número 10. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Esta nos cuesta, ¿no? A mí me cuesta esto. Porque los que pa padecen persecución por causa de justicia son bienaventurados. ¿Quiénes son? Los que viven fielmente a Dios da igual lo que pasa, los que viven fielmente a Dios, da igual sus circunstancias, los que se anclan en Él, los que tienen su, firmame, su fundamento firme en Él, los que tienen sus cimientos en Él y qué es su recompensa, dice el reino de Dios, un galardón grande en los cielos. Jesús declaró, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Es difícil usar esa palabra bendecido, envidiable, feliz para personas que están padeciendo persecución. Por lo menos para mí, ¿no? Cuando veo lo de puertas abiertas, cuando estoy mirando personas que sufren, digo, ¿qué diferente ve la vida nuestro Señor? Sí que esto es Contracorriente, ¿no? La persecución no es algo que se desea. Tú no lo des, yo no decía, ay, espero que hoy me persiguen, ¿no? A mí me gustaría un poquito de persecución, no, ¿no? Y luego a veces decimos, claro, es que la persecución refina nuestra fe y luego conoces a personas perseguidas y algunas sí y otras no, ¿no? Cualquier cosa te puede amargar o te puede purificar. Pero dice Jesús, bienaventurados, no, los que son perseguidos. La, persona, a, la persecución involucra sufrimiento, dolor severo, pero la frase importante aquí es por causa de justicia, por causa de la justicia. Jesús no estaba bendeciendo todo tipo de persecución, no. En 1 Pedro 2.20 dice, Pues qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia. No, si, lo, si te lo mereces, dice. Pero si cuando hacéis lo bueno, sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Jesús estaba hablando a las personas que están activamente siendo perseguidos por el reino de justicia, por su fe en Dios. Cristo Jesús y sufren por su fe. Dice, si hacéis lo bueno y sufrís, por, y sufrís por ello, esto haya gracia con Dios. Ahora, el ser justo ante Dios o, no, o con Dios no significa ser una buena persona, eso es otra cosa. El, las personas que están justificados ante Dios y causa de justicia de su de, del evangelio dice significa una persona que orienta orienta su vida hacia dios y su voluntad es una justicia visible una ciudad uh, situada sobre un monte dice vosotros sois la luz del mundo una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa Así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro, vuestro Padre que está en los cielos, dice para que vean vuestras buenas acciones, vuestras buenas obras y ¿quién? Y glorifican al Padre, algunas personas es, hacen buenas obras y quieren que les glorifiquen a ellos Ah mira qué buena gente, mira qué santito, no pero nuestra meta de nuestras obras es que glorifican a Jesús, a, a Jesús que está en el cielo pero Jesús luego amplía esta bienaventuranza y dice, «Bienaventurados seréis cuando os insulten y persiguen y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos porque vuestra recompensa en los cielos es grande porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros». Dice, «Regocijaos y alegraos». Dice, a ver, tú dices, «A ver, Jesús». No puedo solo aguantar, ¿me explico? También tengo que regocijarme y alegrarme. Ah, porque no es fácil eso. Me gusta la traducción en la Biblia del de lenguaje actual que dice eso. Dios os bendecirá a vosotros cuando por causa mía la gente os maltrate o diga mentiras contra vosotros. Alegraos, poneros contentos, porque vais a recibir un gran premio en el cielo. Así maltrataron también a los profetas que vinieron antes que ustedes. Dice, alegraos, poneros contentos. Alegraos, poneros contentos. Um, Luego nos dice que no somos los primeros que maltrataron por el Evangelio. Dice también a los profetas, personas santas que hacían el bien. Me acuerdo un testimonio que dio nuestro amigo Andrew Bronson cuando él estaba en, en prisión por su fe en Turquía. Le vino su madre a visitar y... Tú, imagínate las mamás, ¿no? Ir a visitar a, un, a tu hijo que está, siendo, uh, en, está encarcelado por su testimonio, por su fe, y su mamá le dijo: Andrés, desde el principio, desde el principio ha habido persecución por causa de Cristo. Ahora te toca a ti, sé valiente. Él dijo: Gracias, mami. Me explico. Es fuerte eso, ¿no? Pero yo creo que cuando tenemos nuestros ojos en la eternidad y vemos de qué se trata de verdad, ¿no? Dice, porque nuestro galardón es grande en el cielo. Qué lejos parece el cielo a veces, ¿no? Si lo que estoy pasando es hoy, lo que estoy pasando es ahora, ahora en Madrid y el cielo parece, pero la vida es corta, la vida corre, el tiempo corre. Y antes de nada estaremos todos ahí, realmente está a la vuelta de la esquina, por eso tenemos que tener la, la eternidad en la mira, medir todo contra la eternidad, medir todo contra la eternidad. Y eso nos ayuda a alegrarnos y regocijarnos en la situación en, lo que, en la que nosotros nos encontramos. Y yo sé que hay personas aquí que no han conseguido trabajos porque son cristianos, o que los echaron porque no querían mentir, o bueno, todas esas cosas. Y pff, alegrarte y ponerte feliz, tienes que recibir ese, esa ayuda del Espíritu Santo y vivir así, como nos dice Jesús, nuestro Señor ofrece aquí, no, en esto nos ofrece una dosis potente de esperanza y ánimo a los que somos tenaces a perseguir la justicia. Lo perseguimos tanto que el enemigo quiere extinguirlo. Y la confesión de nuestra fe y nuestra forma de vida ofenden al mundo y resulta en persecución a causa de la justicia. Alguien me dijo una vez, claro, es que pues a veces odian a los cristianos porque no nos, no nos comportamos como Jesús se comportaba. Y dije, ¿y dónde terminó Jesús? No le dieron un Oscar, le dieron la cruz y su amor fue perfecto. Y sus acciones fueron perfectas. Y seguimos a un Dios perfecto. Dice, alegraros, poneros contentos. Jesús fue odiado. Y él dice que el siervo no es mayor que su amo. Pero con esto vienen cosas buenas estáis muy serios yo sé que va a mejorar esto vale va a mejorar tranquilo tranquilo ahora dijo Jesús palabras de del que tanto amamos dice si fuerais del mundo el mundo amaría lo suyo pero como no sois del mundo sino que os escogí de entre el mundo por eso el mundo os odia dijo Jesús a sus discípulos bendecidos envidiables felices Debéis estar, porque vivimos vuestras vidas del reino de Dios. Entonces, las bienaventuranzas. Nos sometemos a Dios y a su reino. Y hay unas promesas tan preciosas aquí. Dice, veremos a Dios. ¿Quién? Los puros de corazón. A lo mejor estás tú aquí esta mañana y te sientes sucio. Pues estás en el lugar perfecto para recibir el perdón de Dios, la limpieza de Dios, la pureza de Dios. Has venido al lugar perfecto y el Señor esta, esta mañana pues, te invita. Dice que también recibiremos misericordia, los misericordiosos. Necesitas misericordia. Él está para darnos misericordia. Consuelo. ¿Os acordáis la semana pasada? Los que lloran recibirán consuelo. ¿Necesitas consuelo en esta mañana? Estás en el lugar perfecto. ¿Necesitas consuelo ahí en tu casa? Estás en el lugar perfecto. Por qué? Porque Dios está en todas partes y su Espíritu Santo nos llama. Tu Espíritu Santo nos ministra. Es venir a él y somos parte de la familia de Dios y sé que seramos, seremos llamados hijos de Dios. Y si tenemos hambre y sed de él, nuestras almas serán satisfechas en él luego dice también que heredaremos la tierra reinaremos con él estas son promesas fantásticas para nosotros en esta mañana a lo mejor estás aquí y tú te sientes muy perseguido a lo mejor tu familia no entiende tu decisión para seguir a Cristo a lo mejor en el trabajo te marginan. Pues vamos a llevar tu situación a Dios y ¿sabes qué? No vamos a pedir que Dios lo cambie. Vamos a pedir que te alegres y que te goces en medio de esa situación y que Dios use tu vida para traer reconciliación a estas personas con Dios pacificador, que traigas reconciliación. Dios no nos ha dado un ministerio de condenación, no eres mejor que el otro, no eres mejor que nadie. Dios te ha dado un, un ministerio de reconciliación. Si tú conoces a Jesús, tienes ese ministerio. Lo dice pues los más maduros, los más santitos. Si tú conociste a Dios ayer, ya tienes el ministerio de reconciliación. Y tú puedes dar es, eh, puedes predicar reconciliación al mundo. El mundo es un es un lugar bonito, pero es muy triste a la vez, ¿verdad? Miramos a nuestro alrededor, qué difícil están las cosas. Y nosotros tenemos lo que el mundo necesita. Tú y yo, todos tenemos lo que el mundo necesita. Queremos traer reconciliación con Dios, ¿verdad? A lo mejor tú nunca has compartido tu fe con nadie. Dices, uy, qué, qué vergüenza, yo no sé cómo. Que esta semana que Dios te, puede, te ayude, que te ayude a compartir tu fe, a traer reconciliación al mundo. El mundo está súper perdido y triste. Y nosotros sabe, conocemos al que ellos necesitan. Así que esta mañana vamos a terminar esto Voy a leer otra vez esta lista y tú piensa lo que tú necesitas. A lo mejor lo necesitas todo. Los puros de corazón, tú necesitas que Dios limpie tu corazón en esta mañana. O que te dé misericordia para otros y recibir misericordia de Él. Ahora tú dices, yo soy muy justiciero. Pues esta mañana Dios puede darte misericordia para que tú des a los que te rodean. ¿Necesitas consolación o no estás seguro de que eres hijo de Dios? A lo mejor nunca has faltado a la iglesia en toda tu vida, pero no estás seguro de que le perteneces. Eso sería triste, ¿no? Vivir toda la vida yendo a la iglesia, esta otra, la que sea, y no tener esa certeza de que tú eres hijo de Dios. Vamos a orar esta mañana para que tú salgas de aquí seguro de lo que Jesús ha hecho por ti, su sacrificio por ti. Vamos a orar eso primero. Vamos todos a poner mano, nuestra mano sobre nuestro corazón y vamos a, vamos a pedir que Él nos limpie de todo pecado, que nos limpie de todo mal. Solo tú sabes lo que tú necesitas de Él. Y Él te ama tanto, te ama tanto, te ama tanto. Venimos a ti. Te damos gracias por el sacrificio de la cruz. Tú moriste, Jesús, para que nosotros tuviéramos paz con Dios. Espíritu Santo, habla a nuestros corazones. Límpianos Jesús, renuévanos, recibimos la paz que tú has comprado en la cruz por nosotros, en el nombre de Jesús. Dale gracias, vamos a todos decir gracias Jesús, en voz alta, gracias Jesús, gracias Dios porque soy tu hijo, soy tu hija, soy parte de tu familia tengo la eternidad asegurada, Gracias Jesús. Gracias Jesús. Señor te doy gracias por la misericordia que tú nos das. Necesitamos todos los días tu misericordia. Y la pedimos. Y luego haz de nosotros personas misericordiosas. Quita de nosotros el juicio, la crítica. ver la misericordia que tú tuviste por este mundo entero en la cruz necesitamos esa revelación y cuando la tenemos el juicio desaparece gracias Dios te amamos tanto Jesús te amamos tanto tenemos hambre y sed de ti Gracias Cristo. Vamos a ponernos de pie. Qué bueno ha sido estar en la casa de Dios en esta mañana.